0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Angesichts eines Appells von Antonio Guterres an den Sicherheitsrat verschärft Israel den Ton gegenüber dem UN-Generalsekretär. Seit dem 7. Oktober hat es in Deutschland über 4000 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen gegeben und nach Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft ist die westliche Militärhilfe an die Ukraine deutlich zurückgegangen. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 7. Dezember um 17 Uhr. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besteht aus fünf ständigen Mitgliedern, den sogenannten Vetomächten, und zehn nichtständigen Vertretern weiterer Staaten. Laut UN-Charta kann das häufig auch als Weltsicherheitsrat bezeichnete Gremium Entscheidungen treffen, die für die Mitgliedstaaten bindend sind, anders als etwa Beschlüsse der UN-Vollversammlung. In einem ungewöhnlichen Schritt hat UN-Generalsekretär Guterres den Sicherheitsrat nun eindringlich dazu aufgefordert, sich für eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen einzusetzen. In einem Brief an die Mitglieder schrieb Guterres, der zivilen Bevölkerung in dem Palästinensergebiet müsse noch größeres Leid erspart bleiben. Israel hat den UN-Generalsekretär dafür scharf kritisiert. Das war auch schon Thema heute früh hier bei uns im Podcast. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat für NDR Info darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte, gesprochen und ihn zunächst nach den israelischen Reaktionen gefragt.
1: Zumindest bei der Politik kann man es präziser sagen. Der israelische Außenminister hat das gleichermaßen wie der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen strikt zurückgeworfen und retourniert in einer relativ starken und scharfen Wortwahl dass der UN-Generalsekretär selber eine Gefahr für den Weltfrieden sei. Dass das eine. Das zweite ist, diese Art von Kommunikation zwischen den Vereinten Nationen und der israelischen Regierung nimmt immer an Schärfe zu. Ein Beispiel dafür, die Vertreter der UNWRA, also des palästinensischen Hilfswerks für die Palästinenser, der UN, haben keinerlei neue Visa bekommen. Die werden nicht mehr, denn wenn das abgelaufen ist in einigen Wochen, dürfen sie nicht mehr zurück und ihrer Tätigkeit nachgehen. Das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, wie sich die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ohnehin
2: schon schwierig gestaltet. Wohin kann das jetzt noch führen mit diesen UN-Organisationen, die eine wichtige
1: Rolle spielen im Nahen Osten? Sie haben eine Zentrale bei der Versorgung der palästinensischen Bevölkerung. Nicht allein in Gazastreifen, sondern auch im besetzten Das ist zentral. Und die Einrichtungen auch der UN im Gazastreifen sind mehr denn je, und wir sind mittlerweile im zweiten, der dritte Monat beginnt jetzt bald nach dem Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober, mehr denn je sind das die Fluchtbogen. Ein Beispiel jetzt von heute Vormittag, heute Mittag zu Hunderten stehen in Jair das ist eine größere Stadt in der Mitte des Gazastreifens, hunderte von Menschen vor dem vollbesetzten UN-Schule dort, um Zuflucht zu suchen und überhaupt ein Versorgungsgut zu bekommen. Also von daher, die UN ist zentral dafür. Schauen wir auf die aktuelle Situation heute im Nahen Osten. Es wird weiter gekämpft, vor allem rund um die Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Das ist ja eine der Hochburgen der Hamas. Wie ist da die aktuelle Lage? Nach Angaben der israelischen Streitkräfte ist Khan Yunis und dort halten sich schätzungsweise mehrere hunderttausend Menschen noch auf, umzingelt von den israelischen Streitkräften und von Westen nach Osten wird sukzessive das Stadtgebiet dort aufgerollt nach Hamas. Kämpfern auch gesucht. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte befänden sich dort vier Hamas-Bataillone, ein Bataillon circa 1.000 bis 2.000 Mann, die bislang in den ganzen Kämpfen noch gar nicht eingesetzt worden seien. Das ist das eine. Das zweite, die israelischen Streitkräfte berichten auch, dass aus den Richtungen, in denen die Bevölkerung geleitet wird, jeden Tag aufs Neue in andere Richtungen, damit sie jetzt nicht unmittelbar im Kampfgebiet sind, dass selbst aus diesen äh, Gegenden heraus zwölf Raketen, so wird das heute Mittag berichtet äh, von der IDF, also von den israelischen Streitkräften, dass dort zwölf Raketen aus diesen Schutzzonen heraus gefeuert worden sein. Das ist das eine. Wir dürfen allerdings auch nicht, wenn wir darüber sprechen, über das Kriegsgeschehen, über den Norden sprechen. Unverändert gibt es dort auch Kämpfe und zwar in äh, Jabalja, dem großen Flüchtlingslager nördlich vom Gazastreifen. Dort ist ebenfalls, äh, das sind hunderttausend Menschen, die dort noch ausharren, in Jabalia ebenfalls heftiger Beschuss von Panzern und auch äh, von Artillerie einerseits und wieder von Überfällen, meist auch Guerillataktikartig taktikartig von Hamas-Leuten in Jabalia. Es gibt also überall im Gazastreifen weiterhin Gefechte. Das Zentrum sozusagen dieser Gefechte ist aber eben im Süden. Jetzt Han Yunis, eines der Zentren der Hamas, ich habe es gesagt. Ihre Einschätzung, wie bedrohlich für die Terrororganisation kann dieser Kessel rund um die Stadt denn jetzt werden, den die israelische Armee geformt hat? Das ist ja mittlerweile schon fast der dritte, vierte oder fünfte. Das geht ja sukzessive vom Norden in den Süden. Jetzt ist es Khan äh, Danach wird es die letzte große Stadt sein, Rafah. Das ist also für die äh, äh, bewaffneten der Hamas dort, die also sich in den Häusern und ähnlichen Einrichtungen äh, verstecken, bislang äh, noch relativ bedrohlich. Warum sage ich relativ? Weil der Zugang zu den Tunneln in denen die dann also auch dann abtauchen können im Gegensatz zur Zivilbevölkerung, dass dieser Zugang natürlich ihnen Fluchtmöglichkeiten weiter ging. Allerdings, die Streitkräfte gehen tatsächlich dann nahezu fast systematisch von Nord nach Süd durch. Und das ist natürlich für die militärischen Fähigkeiten der Hamas zentral.
0: Soweit Sebastian Ottowitz von NDR Info im Gespräch mit Israel-Korrespondenz Clemens Fehrenkotte. Im Zusammenhang mit der kriegerischen Eskalation im Nahen Osten sind in Deutschland innerhalb von zwei Monaten mehr als 4300 Straftaten verübt worden. Neben Sachbeschädigungen und Volksverhetzungsdelikten zählten dazu auch 470 Gewalttaten. Das hat Bundesinnenministerin Faeser heute bei der Herbstkonferenz der Innenministerinnen und Minister von Bund und Ländern gesagt. Außerdem gebe es eine verschärfte Bedrohungslage, insbesondere durch den islamistischen Terrorismus mit Aufrufen zu Attentaten, so fäser weiter. Einig waren sich die Ressortchefs in ihrem Bekenntnis zum Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Hamburgs Innensenator Grote sagte, es sei bedrückend zu sehen, dass jüdisches Leben jetzt aus Angst wieder unsichtbarer zu werden drohe. Und damit zu den aktuellen Meldungen zur Ukraine. Die internationale Militär- und Finanzhilfe für die Ukraine ist in den vergangenen Monaten offenbar stark zurückgegangen. Nach Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft IFW in Kiel sind dem Land von August bis Oktober Hilfspakete von 2,11 Milliarden Euro zugesagt worden. Dies sei nur rund ein Zehntel der Summe aus dem Vorjahreszeitraum und der niedrigste Stand seit Januar 2022, also vor der russischen Invasion, schreibt das IFW. Es erfasst die Hilfszusagen, die der Ukraine gemacht werden. Die Zahlen bestätigten den Eindruck einer zögerlichen Haltung der Unterstützer in den vergangenen Monaten, sagte der Teamleiter des Ukraine Support Trackers Trebesch. Damit werde die Ukraine immer abhängiger von einer kleinen Zahl großer Unterstützer wie Deutschland, den USA und den nordischen Ländern. In den USA wie in der EU sind zwar weitere Milliarden-Hilfspakete im Gespräch, sie stecken aber in politischem Streit fest. Angesichts der Ungewissheit über weitere US-Hilfen könne die Ukraine nur hoffen, dass die EU endlich ihr seit langem angekündigtes 50 Milliarden Euro Hilfspaket verabschiedet, so Trebesch. Eine weitere Verzögerung werde Russland deutlich stärken. Über die EU-Hilfe soll eigentlich beim kommenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember entschieden werden. Es gibt dabei Widerstand zum Beispiel aus Ungarn. In der Nähe von Moskau ist der frühere Abgeordnete des ukrainischen Parlaments Ilya Kyva erschossen worden. Die Tat ereignete sich gestern. Kyva galt in den vergangenen Jahren in der Ukraine als pro-russisch. 2019 war er bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen angetreten und war anschließend Abgeordneter für die Oppositionspartei Für das Leben. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ging er nach Russland und forderte von Präsident Putin unter anderem, die Ukraine mit Massenvernichtungswaffen anzugreifen. Ein Vertreter des Russischen Föderationsrats spricht jetzt von einem Akt des Staatsterrors und macht die Ukraine für die Ermordung Kywas verantwortlich. Die Ukraine erklärte ebenfalls, ihr Geheimdienst sei für die Tat verantwortlich. Einzelheiten von Jürgen Buch Gestern Vormittag hatte der frühere ukrainische
2: Parlamentsabgeordnete Ilya Kiva in seinem Telegram-Kanal noch dem ukrainischen Präsident Zelensky vorhergesagt, ins Ausland fliehen zu müssen und dann vielleicht sogar an Russland ausgeliefert zu werden. Gestern Abend dann wurde Ilya Kivas Leiche westlich von Moskau auf dem Gelände eines Parkhotels gefunden, wo er sich offenbar einquartiert hatte. Die russischen Ermittlungsbehörden gehen von einem Mord aus, erklärte die Sprecherin Olga Vrady.
3: Nach vorläufigen Erkenntnissen hat am Abend im Bereich des Parks ein unbekannter Schüsse auf das Opfer abgegeben. Dadurch ist der Mann an Ort und Stelle gestorben.
2: Schon am Abend gab es Gerüchte, wonach der ukrainische Geheimdienst SBU für die Tat verantwortlich sein könnte. Kiva galt als umstrittene Persönlichkeit. 2014 hatte er sich zunächst für die Maidan-Bewegung in Kiew und für den ukrainischen Kampf gegen Separatisten im ostukrainischen Donbass eingesetzt. 2019 war er erfolglos für die Sozialistische Partei als Präsidentschaftskandidat angetreten – dann vollzog er aber eine politische Wende. Ilya Kiver zog als Abgeordneter für die prorussische Oppositionsplattform für das Leben ins ukrainische Parlament ein. Diese Partei wurde im Zuge der russischen Invasion 2022 verboten. Ihr Vorsitzender war der Oligarch Viktor Medvedchuk, der enge Verbindungen zu Russland hat. Der Abgeordnete Ilya Kiver ging nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 nach Russland. Dort wurde er unter anderem durch seine anti-ukrainischen Auftritte im Fernsehen bekannt. Im ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens redete er sich in Rage und beschimpfte den ukrainischen Präsidenten Zelensky.
3: Man muss aufstehen, man muss die Waffen umdrehen, man muss nach Kiew vorrücken. Nur so können wir die Zukunft für unsere Kinder sichern, die heute von diesem drogensichtigen Schwulen Zelensky, von diesem Clown bastard diesem Henker des ukrainischen Volkes, de facto vernichtet worden ist.
2: Bereits im März 2022 erhob die ukrainische Staatsanwaltschaft Anklage gegen Kiva und warf ihm unter anderem Hochverrat vor. In Abwesenheit wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt. Nach Kivas Ermordung hat nun der stellvertretende Vorsitzende des russischen Föderationsrats Konstantin Kossatschow die Ukraine dafür verantwortlich gemacht.
3: Es geht um einen politischen Mord, es geht um einen Akt des Terrors und sogar des Staatsterrorismus, hinter dem die ukrainische Staatsführung steht. unserer Ansicht nach müssen jetzt zwangsläufig weitere Schritte der internationalen Gemeinschaft folgen. Der Mord an Kiva muss entschlossen verurteilt werden und wir brauchen jetzt systematische Maßnahmen in Russland und international, damit solche terroristischen Akte verhindert werden, weil sie das verbrecherische, terroristische Regime aufbauen das derzeit in der Ukraine regiert.
2: Michailo Podolyak, der Berater des ukrainischen Präsidenten, hat sich inzwischen so zum Tod von Ilya Kiva geäußert. In Russland herrsche ohnehin ein hohes Kriminalitätsniveau, vor allem seit so viele Straftäter in den russischen Streitkräften kämpften und nach Russland zurückkehrten. Da könne es sehr plötzlich und unerwartet passieren, dass jeder beliebige Mensch sein Leben verliere.